1: כאן תרבות.
2: <חלון, <גאווה> חלון גאווה עם איציק יושע.
3: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה ומהדורה בת שעה. כך גם תהיינה התוכניות בחודש הקרוב, חודש יוני, חודש הגאווה. כל התוכניות בנות שעה. עוד מעט אנחנו נדבר כאן על הדקל הקווירי בפסטיבל הקולנוע קאן, בפסטיבל קאן, פשוט פסטיבל קאן. נדבר גם על שבירת המיתוס של תסביך אדיפוס במשפחות בהן ההורים הן בני אותו המין. נדבר גם על פסטיבל דרמה קווין 2 בתיאטרון הבימה 4. נדבר גם על שיר חדש של תמר יהלומי שכולו אהבה לזוגתה, שרית חדד. נדבר גם על שתי תערוכות ועל ספר ילדים, יערה ושני העשבים בשלה, ואולי נספיק גם שהחלטה של זמרת ליגל, שעה עמוסה, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, דרור רוטשטיין הוא טכנאי השידור, אני, איציק יושע, מתחילים. חלון גאווה בשבת האחרונה ננעל על הסרטים בקאן, בצרפת, הפסטיבל לשנת 2023, ובתוך שורת הפרסים והציונים לשבח שמחולקים בפסטיבל, יש עוד פרס אחד על יד דקל הזהב, יש את הדקל הקווירי, ומי שזכה בו השנה הוא הסרט מפלצת של הבמאי היפני, אירוקה זו. קורדה. אני מקווה שאני <laughs> מספיק רהוט ביפנית. ואיך מעניקים את הדקל הקווירי? יש חבר מושבעים שמתכנס מדי שנה ובוחר להעניק את הפרס ליצירה קולנועית שעוסקת בענייני להט"ב, או סרטים שיש בהם גם דמויות שהם ייצוגים... פמיניסטיים או כאלה שמאתגרים את הנורמות המגדריות. זה הדקל הקווירי, ככה, אלה הקריטריונים. בראש חבר המושבעים הזה עומד השחקן האמריקני ג'ון קרנרון מיטשל, והתחרות על הדקל השנה הייתה לא קלה, כי התמודדו עליו למעלה מ-20 סרטים עלילתיים וגם כמה סרטים קצרים. ומי שראה לפחות חלק מהם הוא אמיר קמינר, מבקר הקולנוע הססגוני שלנו, והוא איתנו עכשיו כדי לספר על הפרס. שלום, אמיר.
4: אה, שלום, שלום. באי הטקס, זה נערך כמובן...
3: מה שיפה, סליחה, אני צריך להגיד שלום, ללחוץ על פליי ואתה נכנס. דבר. אה,
4: שלום יושקלה, מעניין, בוקר טוב, עוד נחתתי רק הבוקר, אל תדרוש ממני
3: יותר. להפך, היית במאה אחוז, אני רק הפרעתי.
4: לילה היה צריך לקרוא פסטיבל דרמה קווין כמובן. אז בקיצור, באי מסיבה שבה נחגג הטקס הדקל הקווירי, מאוד הופתעו לראות פתאום את הבמאי קורא, אתה יודע, התמודדת מאוד יפה עם השם שלו. <laughs> למרות שהוא מהפחות משמות הקשים. כן. Okay. Uh, כי מעל הבמאי היפני, הסטרייטי, הרציני, במאי נפלא באמת, שעוסק במשפחות לא בתפקידות, מתפרקות, שזכה כבר בעבר בדקל הזהב עצמו, לא הבינו מה לו, הוא עושה שם בכלל. ואז התברר שהוא, אחרי שיושב ראש חבר השופטים, או שהוא גם במאי נפלא, ג'ון קמרון מיטשל, זכור מאדוויג והשירית העצבנית, סרט קלטי כידוע, וסרטים מחשורת באס... וגם הוא שחקן, כמו שציינת, אז euh, הוא דיבר עליו בכזה חום וכל, ולא יודע, מי שראה את הסרט מפלטת, לא בהכרח הבין מה הומואי בו.
3: אז בוא, ת, בוא, בוא מנת... אתה תגיד לנו.
4: אז אני מנסה להימנע מספוילרים. מספו... <אז> עזוב די, גם את... המנהג
3: הזה צריך להפסיק, להימנע מספוילרים. ספרו את הסיפור, מה זה לא, משנה? אתה בוא נאמר, את הסרט הזה הוא ובצל...
4: מציג בצורה רשומה, סיפור על התעללות בילדים. נאמ... Mm. זה מתרחש הרי כזה סיפור עם ילדים, וכל מי שחווה בילדותו גם בולינג, גם גילוי הומופובי הזה, יזדהה איתו בין היתר, אבל זה מאוד נעשה בדרך יפנית ומרומזת ויפה. אז... עד כמה שאפשר נקרא, ליפות זה בולינג. זה סרט שנקרא okay. על ידי סרטי לב, הוא יגיע לישראל, הוא גם זכה בפרס, בפרס התסריט בתחרות הרשמית. וזה מאוד מעניין שהשנה היו כמה סרטים אסייתיים, אה, כולל הבמאי טקאשי אה, קיטאנו, שנגעו בסוגיה הומוריקדו במזרח לא תמיד, המזרח, אני מדבר יפן, סין, לא תמיד יודעים להתמודד עם הנושא הזה, והם לא מרבים לעסוק בו. והנה הרי כן יש שינוי, נרשם שינוי. אה, כדאי לציין שהזוכה הגדול של הפסטיבל, mm -hmm. אז מי שזכה בעצם בדקל הזהב, זה אנטומיה של נפילה, סרט שבמאי בשם ג'וסטין טריה צרפתיה, גם עוסק ב... יש שם דמות ראשית, בואו אני לא רוצה לפרט שום מסיבות ספוילרים, שמפגינה נזילות מינית, בואו נאמר שהיא נהנית משני מש... העולמות.
3: אוקיי. Okay. 아... אז זה הדקל הקווירי, אנחנו צריכים לסיים, לסיים.
4: בוא תמחרו. ח... בוא נגיד, סרטים מצוינים, כמו נערה, זכור לטוב, okay. כמו ג'וקנט של נרה באש, כמו קרול. Mm -hmm. אה, הסרט הראשון שהיה זה היה שגרגע רק אה, כבום, זה מ-2010. אה, כאן פיגרו אחרי פטיבלים של ברלין, כמובן, שהיה חלוץ עם הטדי, ואחר כך ונציה. והדקל הקווירי תופס יותר ויותר תאוצה ועניין, וגם אפשר היה לראות את זה גם במסיבה, לאור כמות התקשורת שהגיעה אליה.
3: ואתה תלך לבדוק גם מה קורה ב-2024. אנחנו כבר לא נהיה פה, לפחות אני, אבל אנחנו מאחלים לדקל הקווירי הצלחה גדולה, וכן ירבו. אמיר קמינר, תודה רבה.
4: תודה לך, יושע. ביי, ביי. יום טוב.
3: חלון גאווה מחקרים על ילדים במשפחות להט"ביות מוכיחים כבר המון זמן, המון שנים, שהמשפחות האלה, הלהט"ביות, לא נופלות מהסטרייטיות, ובמקרים רבים מצב הילדים של המשפחות הלהט"ביות משקף אפילו יתרונות על ילדים ממשפחות סטרייטיות בכל הערכים של גידול ילדים והרווחה שלהם. המציאות הזאת כמובן מעודדת מול כל מסנאינו, אבל, לא אבל, אבל <laughs> בכל זאת אבל, התברר שהמשפחות שבהן ההורים הם בני אותו המין גם מאתגרות מוסכמות, או לפחות אחת, מוסכמת יסוד בתיאוריות פסיכולוגיות רווחות. הציבור הרחב כולו מכיר את תסביך אדיפוס, לפחות בשם. והתסביך הזה מתברר, מתרסק עכשיו בקול די גדול מול המציאות שמשקפות המשפחות. הלהטביות. דוקטור יפעת איתן פרסיקו גם כתבה על כך עבודת דוקטור, שרואה עכשיו אור בספר חדש ששמו המשולש החדש על חוויות אדיפליות במשפחות חד מיניות. שלום דוקטור יפעת איתן פרסיקו. היי
0: איציק
3: תגידי קודם, לפני שניכנס ככה, נצלול לתוך המהלך המרסק שלך את המיתוס, קודם תגידי, מה זה אדיפוס? מה התסביך אומר בגדול? אוקיי, האמת שהתראיינתי כאן בתוכנית
0: לפני כמה שנים, נכון, כשכתבת מאמר, עכשיו זה כבר ספר. ועכשיו זה ספר ולא שזה ספר, זה ספר שהוא ממש מונגש למשפחות. זאת אומרת, המטרה שלו היא לא רק להתפלפל תיאורטית, שיש לזה הרבה חשיבות, כן? אבל היא גם להגיע להורים ולשתף אותם בחוויות של משפחות אחרות, וכן להציף כמה נקודות אולי שהן חשובות בהקשרים האלה. וכשאני אומרת אדיפוס, אני מתכוונת לא רק לחלק הזה שמדבר על... המשיכה על הורה אחד והיריגות עם ההורה השני, אלא בעצם אני מדברת על המבנה המשפחתי הבסיסי הזה, ש... אבל
3: רגע, יפעת, את שוב בורחת. בואי נשאר במקור. מה אומר הנוסחה? מה אומרת הנוסחה של תסביך אדיפוס?
0: הנוסחה אומרת בפשטות שילד מפצל את היחסים באופן כזה שהורה אחד הופך לאובייקט של תשוקה אירוטית. המכונה האימא? אם זה בן המכונה האמא, ואם זה בת אז זה האבא, באופן הכי פשוט ושטחי של זה, והעורר mm -hmm. שני הופך להיות יריב על עצומת לב, mm -hmm. ומעורר משאלות רצחניות. אבל פרויד עצמו בעצם דיבר על תסביך אדיפוס שלם. זאת אומרת, ש... שהוא הכיר בזה שהבן גם נמשך באופן מיני לאביו. ויש גם פה את הצורה ההפוכה, שהוא רוצה גם לריב עם האימא על תשומת הלב של האב, כן? Okay. ואותו דבר לגבי הבת. והדבר הזה כמובן נדחק, ואחר כך גם הוגדר כפתולוגיה בהמשך הדרך של הפסיכואנליזה. ובעצם מה שאמרת, שהמחקרים מראים שילדים מתפתחים היטב, כאילו לא כל כך מסתדר עם, ה... עם ההנחה שהתסביך האדיפלי מראש מתחיל מהכרה של ילד בהבדל בין המינים בין ההורים שלו. Mm -hmm. וזאת אומרת, יש איזושהי בעיה עם הניבוי של התיאוריה באופן כזה ש... שהמחקרים האלה בעצם מכריחים אותנו לחזור לתיאוריה ולשאול... ما, מה לא בסדר בציבור? אז זהו, אם,
3: אם אני מבין נכון, תתקני mm -hmm. אותי כמובן אם אני טועה. מה שבעצם את באה ואומרת... הצורך הרגשי, הפסיכולוגי הזה של להימשך להורה משמעותי אחד ולהיאבק בהורה השני, התהליך הזה של להתאהב ולהיאבק הוא משהו בסיסי בהתפתחות של ילד, ולא חשוב מי הם שתי הדמויות המשמעותיות, האם הם שתי נשים, אם הם שני גברים. נכון, אז
0: מצד אחד... <אנת> הנתונים ממש מראים את זה, שהדבר הזה כמעט כל הילדים בעצם הראו איזושהי גרסה כזאת או אחרת של מין מבנה כזה. זאת אומרת שכן, יש איזשהו צורך רגשי כזה, שהוא קודם לשאלות של מין ומגדר וכל זה, אבל מצד שני גם ראיתי שילדים שההורים שלהם הם מהמין השני, כלומר בנות של הומואים ובנים של לסביות, היו יכולים את התשוקה הזאת לבטא בצורה הרבה יותר ישירה. זאת אומרת, ממש להגיד, אימא, אני רוצה להתחתן איתך, בוא נעשה ביחד ילד ונגדל אותו, דברים מהסוג הזה. Mm. ובנות של לסביות ובנים שלא מוהים היו צריכים לעשות את זה בצורות הרבה יותר סמויות.
3: כמו, כן? תני לי דוגמה.
0: כמו, נגיד... נגיד באיזה דרך, איזו העדפה לא רומנטית, כן? פשוט העדפה להורה וליהנות מאוד מלאי זמן בילוי משותף ואיזושהי דחייה יותר עדינה, נגיד, של ההורה השני. אבל נגיד כל הדרמות הרומנטיות מופנות לילדים מהגן, أو,
3: אה, אוקיי.
0: במקרה הזה. זאת אומרת, הדרמה הרומנטית לא מופנית באופן ישיר להורים. זאת אומרת,
3: זה מין הסתה של הצורך לבטא איזשהו רגש רומנטי במקרה הזה.
0: כן, למשל. ואחד הדברים שראיתי... עשתה בטט, כן? עשתה. אחד הדברים שראיתי באמת זה שבין בנים לאבות, הדבר הזה יכול, יש לו איזו פוטנציאל הסתבכות. שוב, כי אנחנו חיים בחברה שיש בה לא רק טאבו... את חייבת
3: לסבר גם על זה. למה יש כאן פוטנציאל הסתבכות בין בן לאביו?
0: בגלל שאנחנו חיים בחברה שיש בה לא רק uh, טאבו על uh, גילוי עריות, אלא גם, לצערנו, uh, טאבו מופנם על הומוסקסואליות.
1: Mm -hmm. uh,
0: והורים, במיוחד, בכל זאת, אנחנו דור ראשון של המשפחות האלה, והרבה מהאבות גדלו mm -hmm. במשפחות uh, שהם ספגו. הומופוביה uh, מופנמת, כן, כן, בדיוק. בדבר. והדבר הזה um, יכול לעורר הרבה רגשות אשם או חרדות, או לא לדעת איך להתנהג בצורה מינית עם הילד. כאילו בוא לא נשכח שבין אבות סטרייטים לבנים שלהם גם הדבר הזה לא פשוט, כן? <אז> הגבולות, החיבה שלא יאירותי מדי, כאילו הדברים מאוד מסובכים. אז, אז לצערי, קיוויתי שההומואים יהיו משוחררים מזה, אבל לצערי ראיתי שגם כאן עוד תידרש עבודה בתקווה, בדור הבא כבר... אבל אני חושבת שכן, שזה זה, משהו
3: שכדאי. זה מעניין כן. מה שאת אומרת כחוקרת, למה חשבת שההומואים יהיו פטורים מהמסע הזה? אני
0: קיוויתי ש... ש... <laughs> <laughs> כי בכל זאת יש בהם תשוקה וחדווה לאירוטיקה בין גברים, וקיוויתי שזה משהו שהם יהיו משוחררים להנחיל גם לבנים שלהם, כן?
3: ולא <laughs> היא, את אומרת.
0: לפעמים, לפעמים, אבל זה כן משהו שממש רחוק מלקחת כמובן כן. מאליו, וכן אגב, יכול להיות מסובך.
3: כן, אגב, כמה, עם כמה משפחות uh, להט"ביות uh, דיברת? פגשתי,
0: פגשתי עם 33 ילדים, mm -hmm. שזה היה 12 זוגות של לספיות ואחת עשר זוגות שלא נועים. Mm
1: -hmm.
0: זה נשמע... בסקייל של מחקרים אמפיריים, זה, זה נשמע מעט, אבל זה מחקר איכותני, אה, ויש הרבה הרבה חומר על כל משפחה, ובאמת okay. גם הספר מביא את הדברים אה, עם הרבה מאוד אה, דוגמאות, הרבה רגעי קסם של המשפחות עצמן. Okay. דוקטור
3: יפעת איתן פרזיקו, אין לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה לשאול אותך איך התקבל הניפוץ הזה של המיתוס בקרב הקולגות שלך?
0: זה לא בדיוק ניפוץ, אני כן לקחתי את ההצעות התיאורטיות השונות והראיתי במה כל אחד אולי יראה איזושהי תמונה חלקית ואיך הדברים מסתדרים במציאות. אבל מתקבל מאוד טוב. מאוד שמחים בזה, והיה גם... צמא לידע הזה, כי אתה יודע, היו... אנשי חינוך מטפלים, לא, לא יודעים כל כך איך.
3: כן, היו גם כן. קולות שככה ניסו לערער על הממצאים שלך?
0: Uh, בקטנה, <laughs> היה... <laughs> לא, אתה יודע, תמיד יש, אבל זה okay. יותר הרגשתי בהקשר של ה... אחד דווקא המיתוסים היותר רציניים שאני מנפצת בספר, זה את הקשר בין uh, היקשרות uh, רגשית לביולוגיה. Mm -hmm. uh, אני בעצם מראה, כן? נגמר הזמן? Uh, אני בעצם מראה שמבחינת uh, uh, הילדים אין משמעות למי ההורה הביולוגי.
3: יפה, אז הנה, אז לא ממש ניפוץ אכזרי, אבל בהחלט קריאת תיגר מאוד מעניינת ומרתקת על מיתוס שגלענו עליו. המשולש החדש זה שם הספר שלך על חוויות אדיפליות במשפחות חד-מיניות. למה אני נעצר פה תמיד? משפחות חד-מיניות. שלום ראיין ולא יפעת איתן פרסיקו. תודה רבה על השיחה הזאת. להתראות.
1: חלון גאווה شما so Mi
3: קשה לטעות בקול הזה, תמר יהלומי, זאת שכותבת כבר, אמנם היא צעירה נורא, אבל כותבת המון, לעיתים כבר המון שעים, המון, לפחות עכשיו היא כותבת כראוי, היא לבת זוגה, שרית חדד, שיר חדש, תפילות. הנה, אנחנו נשמע ממנו, ננסה לשמוע כמה שיותר, אולי בהמשך עוד. חלון גאווה. בשבוע הקרוב יצא לדרך אחד מאירועי התיאטרון החשובים ביצירה הלהט"בית בישראל, הלא הוא פסטיבל דרמה קווין 2. מדובר בשיתוף פעולה מאוד מבורך בין התיאטרון המשולש לבין המרכז הגאה של עיריית תל אביב והבימה 4. במשך שבוע שעליהם יועלו על בימת הבימה 4 הצגות ומופעים ואירועים שהתכנים שלהם מן הסתם להט"בים ודווקא בימים האלה שהקהילה והערכים שלה נמצאים תחת... התקפה של טרור שלטוני, הייתי מגדיר את זה ככה, מהסוג של אבי מאוז למשל. אז חשוב שהתיאטרון הלאומי לפחות פותח את שעריו בפני פסטיבל דרמה קווין. התיאטרון המשולש, עוד נספר לכם קצת, הוא נולד, הוקם לפני שנתיים על ידי שלושה יוצרים. יוצרי תיאטרון וצעירים ו... כולם, כן? ואחד מהם, רום רזניק, נמצא איתנו עכשיו. שלום, רום רזניק. שלום,
5: איציק, מה שלומך?
3: תודה רבה. תשמע, מספר 2 זה כבר התחלה של מסורת, דרמה קווין 2.
5: נכון, מחייב.
3: היא... ואיך אתם עומדים לעמוד בהתחייבות הזאת?
5: אני מקווה שנעמוד בה בגבורה, אנחנו מאוד נרגשים לקראת הפסטיבל השנה, הפסטיבל הוא בעצם איזושהי... גדילה משנה שעברה, גם בכמות התכנים, גם באופיים. אז זהו, אני רוצה
3: להגיד שכשהקמתם את התיאטרון, אחת הסיבות או התחושות שהייתה, שיש צורך או יש מקום לתרון כזה, זה החסר או החיסרון הגדול, לא חיסרון, החס, זה גם חיסרון, אבל פשוט לא היו מספיק כן. יצירות להט"ביות, ואתם הייתם, התפלאתם עוד יותר לראות כמה אין. מה קרה באמת מהרגע שהקמתם את התיאטרון? תיאטרון, האם זה גרם לאיזושהי התעוררות כתיבתית, יצירתית, בקרב יוצרי הקהילה?
5: אני חושב שכן, אני חושב, אני לא יודע אם אנחנו אחראים לזה, אבל אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו לא גם יכולים לראות בשביל התיאטרון הישראלי התעוררות של תכנים להט"בים גם בתיאטרון הרפרטוארי, גם בפרינג', דבר שמאוד מאוד משמח אותנו ומרגש אותנו. אני חושב שזאת תנועה מאוד חשובה וראויה שיקרה. אנחנו מפגרים בעיניי קצת ביחס לקולנוע ולטלוויזיה, אבל לגמרי יש התקדמות בעניין, ואני חושב שמעבר לכמות התכנים, או אתה יודע, לכמה רואים את זה בתיאטרונים, זה בעיקר גם עניין הייצוג. איזה ייצוג אנחנו רואים, גם של איזה מגדרים, איזה נטיות. עוד מעט נדבר
3: על זה, אבל זה מזכיר לי שטל, העורכת המשנה הנהדרת שלנו, אומרת לי, למה שלושה גברים מנהלים את התיאטרון הזה, התיאטרון הגאה? למה שלושה
5: גברים?
3: אנחנו שני גברים ואישה. אז הנה, קיבלת תשובה, טל. <laughs> היא מכה את, את עצמה... ולפערי בגלל שאנחנו שלושה זה אכן לא... זהו, היא מכה את עצמה התחקיר ה... על התחקיר ה... חסר. אנחנו מנסים לחפות <laughs> על זה
5: בייצוג של שחקניות
3: לא, שחקניות. אני יודע, זה, זה היה רק כדי לאתגר את השיחה. תשמע, אני רוצה עוד מעט להעלות שחקנית נוספת mm -hmm. שתשתתף בפסטיבל, אבל לפני זה אני ארצה ממך ככה מבט על על, על היצירות שאנחנו נראה במסגרת הפסטיבל הזה.
5: כן. אז יש לנו קודם כל את ההצגות הרצות של המשולש, תראי איזה יופי, שזו דרמה של שתי נשים, דניאל בעלי, שזאת גם דרמה כזאת משפחתית, סיפור די טרגי, האחד שמתארח בו יניב ביטון, הופעת אורח פעם ראשונה, הצגה כבר סולד אא, אבל... מה שנקרא אפשר לבוא לשאר ההצגות הרצות שלנו. ומעבר לזה יש לנו את האירועים המיוחדים שהם מופע מוזיקלי בשיתוף טעות בליהוק שנקרא Viva la Diva, שזה בעצם מופע שירים שעושה הצדעה והזמרות הגדולות. מי הן? שאנחנו מכירים. מה?
3: מי הזמרות?
5: יש כל מיני, יש... <laughs> שיהיו ביצועים... במופע. הכל זה כאילו ביצועים קווירים, יש לריטה, ול... oh. ולפריט חדד, ולאדל, ולביונס. ו... מי עוד שם מבצבצת לה, לא לעלות לי כרגע בראש עוד.
3: דנה לא שם? מה? דנה לא
5: גם דנה כמובן, <laughs>
3: כמובן, כמובן,
5: כמובן. Okay. זה מופע מהמם עם, עם, עם להקה חיה על הבמה ושחקניות, שחקנים, זמרים וזמורות מוכשרים מאוד. ויש לנו את הצגת ילדים שאנחנו מארחים לראשונה במשולש, של תיאטרון דידה. את המופע סטנדאפ של עמית ויינברג, אבא שלי בת, שזה בעצם מופע ל...
3: מופע מדהים, אני חייב לומר. נכון. <laughs> 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 על החוויה
5: האישית של עמית, <laughs> עם השינוי שאבא שלו עבר. <laughs> ובסוף הפסטיבל יש אירוע שנקרא קוויקים, מופע שהוא בעצם מורכב מחמש הצגות קצרות, שנכתבו במיוחד לפסטיבל על ידי כותבות וכותבים ישראלים. שזה גם מופע מאוד מאוד, גם מיוחד מבחינת התכנים שהוא מעלה, גם הייצוגים שהוא מביא. כן. וגולת הכותרת שלשמה של התכנסנו, זו בעצם הקריאה המבוימת, שתכף נדבר עליה. ארוחת
3: ילדים שמביאה את תליל נכון. סמל. נכון. אז נכון. תגיד במשפט מה זה קריאה מבוימת, ואז נפנה ליובל לי כהן.
5: קריאה מבוימת לדעתי זה האירוע הכי סקסי שיש בתיאטרון. <laughs> הוא <laughs> לא נשמע ככה, אבל הוא כזה. זה בעצם אירוע שבו שחקנים מקריאים את הטקסט אותו, של okay. המחזה, קוראים אותו. ובעצם משחקים, זאת אומרת, הם עושים את כל הפעולות, והם כאילו, חיים את הדמויות שהם מגלמים.
3: רק אין תפאורה ותאורה.
5: בדיוק, אין תפאורה, יש תאורה, אבל כאילו, אין תפאורה, הם עושים את זה בצורה מאוד מינימליסטית, שבעצם בעיניי משאירה המון המון מקום לקהל לדמיין את ההצגה הכי טובה שהם יכולים לדמיין. וככה התחלנו שנה שעברה אצל דניאל בעלי, בפסטיבל שנה שעברה, בתור קריאה מבוימת שמאוד מאוד הצליחה, וזה בעצם מתגלגל להיות הצגה, ואנחנו מקווים שכך יקרה גם עם ארוחת ילדים.
3: יפה, <אח> אז בואו נצרף באמת לשיחה שלנו את יובל כהן. שלום יובל. שלום איציק,
2: מה נשמע?
3: תודה רבה, מה שלומך? בסדר גמור. תשמעי, אמרנו שזאת הפעם הראשונה ש... אני לא יודע, עכשיו אני אומר, שהסיפור הזה של ההצגה הוא בעצם פעם ראשונה מועלה סיפור שהוא חברות, סיפור אהבה, ככה בין שני גיבורים שהם על הגיבורות של הקשת הטרנסית. מתי את שמעת פעם ראשונה על המחזה הזה? אני שמעתי לראשונה על המחזה, האמת שקראו
2: לי... בשביל לעשות את התפקיד, שהציעו לי את התפקיד. Mm -hmm. זה מחזה מהמם, 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 שהוא גם נכתב על ידי יוצרת, תיאטרון שהיאה בינארית וגם בהפקה המקורית, וגם אצלנו משחקים בשחקנים מהקשת הטראנסית, שזה מאוד 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 חשוב ומאוד יפה, וזה מין מגמה כזאת שקורית. אז שקורה. זה יפה,
3: יפה שאת נוגעת בזה, יובל. תסבירי mm -hmm. למה זה מאוד חשוב שבתפקידים האלה באמת יהיו גם שחקנים ושחקניות טראנסים.
2: בראש ובראשונה, כי אנחנו טרנסים, וכי את החוויה שלנו, שחקן מוכשר ככל שיהיה, שהוא לא מהקשת הטרנסית, כמה שהוא ינסה להתחבר לתפקיד וכמה שהוא ינסה להבין, זה כמעט בלתי אפשרי. ומעבר לזה שצריך איתו... אני, אני אנסה לאתגר את השיחה. אני אנסה mm -hmm.
3: לאתגר ולהגיד, אז כאילו, אז לא צריך שחקנים, אי כאילו, אפשר לשחק לא כלום. זה לא, לא
2: <laughs> זה לא מדויק. זה לא מדויק. תראה, כרגע כמעט ואין טרנסי אה, לא בתיאטרון ולא בטלוויזיה ולא בסדרות, mm -hmm. אה, ובראש ובראשונה צריך שיראו אותנו, צריך לראות שאנחנו קיימים. ברגע שאת ש... התפקידים ב... שלנו נותנים לשחקנים סיסג'נדרים, שזה בעצם אנשים שנולדו אה, בהתאמה עם המגדר שלהם. כן. נכון. אז לא רואים אותנו, אנחנו לא קיימים. הסיפורים שלנו מסופרים על ידי אה, אנשים שהם לא אנחנו, נכתבים גם לפעמים על ידי אנשים שהם לא אנחנו, אה, וזה יותר פשוט אה, חורים וחוסר... אה, אה, הרבה פעמים גם חוסר דיוק בדברים וגם התכנים לא מועברים, לא מועברים והייצוג
3: שאנחנו מקבלים לא מועבר בצורה שתואמת רוצה... אותנו. יפה. אז אני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך, כמה באמת את היית מעורבת אה, בעיצוב הדמות, אה, למרות שהיא כתובה ויש mm -hmm. הנחיות ברורות, אה, דווקא בגלל שבאמת אה, הטיעון שהעלית עכשיו לגבי אה, ייצוג של שחקנים ושחקניות טרנסים. תראה,
2: בגדול, עם רוב התפקיד שלי, אני מזדהה מעצם היותי. Mm -hmm. זאת אומרת, לא היה צריך לעשות יותר מדי התאמות. אני רואה את עצמי המון בדמות הזאת, גם מבחינת החוויה שהיא עוברת, גם מבחינת הקשיים, גם מבחינת החרדה מהחברה, החרדה מהתגובות, מה יגידו, והקשר המאוד מיוחד שהיא מפתחת עם הדמות השנייה, שהיא בעצם גם טראנסית, שניהם לא יודעים שהם טראנסים, והם בעצם... אה, באינטרנט, אה, לפחות פעם, שזה היה כזה נורא אנונימי ונורא, אה, אה, כאילו הם בנו לעצמם איזה מין דמויות כאלה ו... ו אה, דרכם הם סוג של יצאו מהארון והם פיתחו את הקשר הזה, mm -hmm. אז לא היה צריך לעשות יותר מדי התאמות. זאת אומרת, אני okay. מתחברת מלכתחילה לרוב הדברים שהדמות שלי עוברת.
3: יובל כהן, איתך משחק גם אלן ווקר, נכון, בהצגה? נכון, נכון, המאמין. ונגיד שאותך יכולנו לראות גם ב-High Definition, ב-HD, שהיה בניסן נכון. נתיב, ואני ראיתי את זה ואת נהדרת, תודה, לח... <laughs> תודה רבה, תודה <laughs> רבה, איזה לח... הצלחה, לסיום, מתי, עד מתי... הפסטיבל יימשך.
5: אז הפסטיבל בעצם מתחיל ביום שישי הקרוב, בשני לשישי, והוא נמשך עד העשירי ליוני, שבוע שלם, ואנחנו מזמינים אתכם ממש ככה להציץ בכל האירועים באתר המשולש, <אח> ולבוא לראות את יובל ואלן, הם באמת מהממים, והסימביוזה הזאת בינם לבין התפקידים, הם... הוא מרגש מאוד, גם בתור מי שהציץ בחדר חזרות.
3: אני בא. זה משהו
5: מאוד מרענן. אני ש... כבר בא,
3: תשמור לא לי את לא מה לשמור? איזה יופי. רום רזניק ויובל כהן, כיף לדבר <כיף> איתכם, <כיף> ובהצלחה <איתך> לפסטיבל ולכם. ביי ביי. רבה, ביי, ביי ביי. תודה
2: רבה. חלון
3: גאווה. ביום חמישי הקרוב תתקיים הפתיחה החגיגית של התערוכה שנקראת היי של האומן העומרי כורש. התערוכה הזאת תוצג בגלריה לאומנות עכשווית ושבטית. בתל אביב, היא נמצאת ברחוב מרכז בעלי מלאכה. עוצרת את הארוחה הזאת היא נעמי גורדון חן, ועמרי קורש, כאמור, הוא האומן והוא גם האורח שלנו עכשיו. שלום, עמרי. שלום. מה שלומך?
6: אני בסדר גמור,
3: תודה. אתה מדבר נורא מהר.
6: כן, ממש כיף לי, אז אני
3: מדבר מהר. נכון, אתה בהיי, ככה אומר טל. כן. Yeah. <laughs> תשמע, מכיוון שאנחנו ברדיו, אה, אה, בוא אתה תנסה ככה, כיוצר של הציורים בתערוכה, קח אותנו לשיטוט בתערוכה על הקירות של הגלריה. תתחיל בהתחלה.
6: <laughs> <אם>, בעיקרון, הקונספט הכללי הוא אסקפיזם. אני אביצור סוג של עולמות פנימיים, ואז אביא אותם לעולם אמיתי. כל ציור הוא... סוג של בריכה של הדמות הספציפית שמוצגת בציור. אני כאילו, אתה צריך לתת לי משהו קצת יותר ספציפי, אני חושב, יותר, ושאני אוכל
3: להסביר לך yeah, מה... אני, אז, אתה יודע, אתה את האומן, אז yeah. רציתי לעשות לך דמיון מודרך. הנה, עכשיו אתה מדמיין את הקירות, אתה הולך בראש תמונה-תמונה. אבל אתה יודע מה, בוא נלך לדברים שכתבה האוצרת שלך, נעמי גורדון חן, כן. Yeah. היא מגדירה אותך אומן פרובוקטיבי. זה משהו שאתה חותם עליו. מה עושה כן. אותך פרובוקטיבי?
6: אמ... אני אגיד לך מה, יש לי מאוד מוזר בעבר, וגם היום, <laughs> okay. שאני עושה דברים שנראים לי סבבה, זורם, מגניב, נחמד, כאילו, כאילו ממוצע, ואז אנשים אומרים לי, וואו, זה כל כך שונה, זה כל כך מיוחד, זה נראה מטורף. הייתה לי אחת לא מזמן ששאלה אותי אם העובדות שלי, זה AI, כי שאלה אותי בנוגע לרעיון נוסף.
3: באמת?
6: כן, הקטע ש... היא לא שאלה אותי בגלל שרצית להעליב אותי חס וחלילה, היא פשוט שאלה אותי כי אמרה לי שהיא לא, לא רגילה לצורת תיאור הזאתי שאנשים אשכרה מציירים ולא עושים אבסטרקט או אה, לא עושים דברים ש... אז שאלה אולי תדבר שאלה...
3: באמת על הטכניקה שלך, כי היא בכל זאת לא, לא שגרתית.
6: אה, בעקרונית זה די שגרתי, אני מביא... יש לי תסקיצה מקורית שאני... יש לי את הרעיון בראש, מביא mm -hmm. את המודל לסטודיו. אני מצלם את המודל בכמה, בפוזות שאני צריך בשביל האנטומיה, שאין לי את הפרופורציה הנכונה. אני בפקיצה דיגיטלית, מסיים אותה דיגיטלית, ואז אני
3: מצייר את זה בשמן. יפה, זה נראה לך כל כך פשוט, זה עוד לא שגרתי. בגלל זה אני אומר,
6: שבראש לי זה נראה לי נורא פשוט, לאנשים חברים אומרים
3: זה לא... אתה יכול לתאר לעצמך מה גרם לה לשאול אותך אם זה בינה מלאכותית?
6: Uh, הציורים שלי מאוד מאוד מדויקים, אני אוהב להיכנס לתוך הפרטים, זה גם מרגיע אותי זמות תרופ... תרפיה, אבל גם אני אוהב לצייר את הפרטים, אני אוהב להיכנס לרמת הפיקסל, אני אוהב לצייר דברים שהם נורא נורא עדינים, נורא נורא מדויקים, ומאוד uh, ייחודי, זה נראה. הרבה פעמים גם אמרו לי לא לצבוע את בצדדים בשחור או בלבן, ואני לא הסכמתי, כי אמרתי לאנשים, הבעיה שאנשים חושבים שזה דיגיטלי. כי זה כל כך מדויק, שאנשים חושבים שזה ציור דיגיטלי, אבל זה לא ציור דיגיטלי, זה ציור שמן. כן. והצד כאילו מוכיח את זה שזה צבע. אז אני גם בכוונה לא צובע את הצד בגלל זה. כן. הציורים שלי פשוט מאוד מדויקים, זה לא משהו שרואים אותו יותר מדי בנוף הישראלי. נכון.
3: לא צריך באמת לראות את הדברים אני ראיתי. המון דמויות של נשים יש ביצירה כן. שלך, וישאל השואל, איך צייר הומו מצייר כל כך הרבה נשים?
6: הם, הם, בוא נגיד שורה התחתונה, הן יותר מעניינות אותי. זאת אומרת, <laughs> יש, יש אנשים הרבה יותר עומק לדעתי, כי אני כגבר יכול להגיד לך שיש לי שני כפתורים של און ועוף, וזהו. הן הרבה יותר מורכבות ומעניינות, וגם אצל נשים גם יש יותר אפשרות לבוש דברים. וכמו שהסברתי לאימא שלי לפני כמה זמן, אמרתי לה, אני רוצה לשים משהו יפה לתערוכה, אני לא יודע מה ללבוש. אז אתה הולך לחנות, אתה רואה איכול טי-שירט, ואתה רואה ג'ינס, וכאילו שם נגמרת הרשימה. תשמע, אתה רק צריך לפזר
3: את השיער ועשית את השינוי.
6: כן, אבל זהו, כאילו אין לי יותר מדי אופציות.
3: אגב, עד לאן מגיע השיער שלך? אמצע
6: אגב? בחלק העניין של החזה שלי, הוא מגיע. די ארוך. כן, אבל גם בתערוכה אני גם עושים תוספות, שיהיה קצת יותר, עוד יותר נוספים.
3: אה, אוקיי. עד לאן? עד אמצע, אגב.
6: בערך, בערך, עד הפטמעות. זה האורך המקסימלי שהראש שלי יכול לתת, אחרת זה נראה שאני צריך פשוט
3: מקלחת. כן. אני אמרתי לעצמי לשאול אותך, אמרתי שהתערוכה מוצגת בגלריה לאומנות עכשווית ושבטית. מה זה אומנות עכשווית ושבטית? כן.
6: היא מציגה אמנות ישראלית ושבטית, אז לא, היא פשוט מציגה כל מיני סוגים, היא מציגה גם דברים שבטיים סטייל אפריקה וכאלה, וגם היא מציגה דברים שהם יותר ישראלים, זה תלוי בעיקרון על פי הדודה של בעלת הגלריה גאללה שהיא נהדרת. וזה פשוט אחלה לוקיישן, זה קרוב לשימקינג, זה ממש ממרכז תל אביב, אחלה של מקום, ממש גלריה מקסימה. נהדר. זה עניין
3: אז הנה, אנחנו מזמינים מכאן. עד מתי תוצג התערוכה שלך, היי?
6: כן, הפתיחה היא בראשון לשישי, שזה יום חמישי בשעה שמונה. עדיף לא לאחר לגלריות, אנשים לא יודעים את זה, אבל בדרך כלל פתיחות הן השעתיים הראשונות, שזה הביג דיל. וזה במרכז בעלי המלאכה 13 תל אביב. וההזמנה גם הוציאה בפייסבוק וגם בכל מיני מקומות, כבר כתבנו על זה. יש גם מתנה קטנה שיש לנו, עשיתי 100 מטבעות ייחודיים שאנחנו ניתן למאה המבקרים הראשונים. וואו. כל אחד את זה כן, אבל זה, זה כאילו יהיה קולקטור, דשנט, זאת אומרת, לא יהיה יותר 100, 100 מטבעות, זה הולך נטו לפי מי שבא קודם. וזה יהיה תערוכה יפייפייה ונהדרת ממש.
3: <ש> <ש> אז הנה עוד פיתוי, יהיה גם מטבע למאה הראשונים. היי, yeah. זה שמשנה לתערוכה שלך, עמרי קורשן. Yeah. אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה. תודה רבה. להתראות. להתראות. יערה והעשבים שלה הוא שמו של ספר ילדים חדש שיצא ממש לאחרונה בהוצאת כתב, הוצאה לאור. הספר נכתב במקור בפורטוגלית, והכותב שלו הוא דוד ראש פינה, שאומנם מתגורר בישראל, אבל עדיין לא מיטיב ככה לבטא את עצמו בעברית. ונספר לכם שהספר הזה מתאר את הביקור של יערה. היא נוסעת לבקר אצל שני הסבים שלה, סבא חיים וסבא גדעון, שהם בני זוג שחיים, uh, גרים בבית uh, די מטופח בכפר. סבא חיים הוא מדען וסבא גדעון הוא סופר. Uh, ומי שתרגמה את הספר לעברית ותספר לנו עליו עכשיו, היא דלית להבדורס, דורס, שהיא uh, נמצאת איתנו על הקו. שלום דלית.
7: שלום, בוקר טוב, בוקר שלום רב. רציתי ברשותך לפתוח בהקדמה קצרה, אם אפשר, אני יודעת שאין להם הרבה זמן. אוקיי, okay. אז uh, במחקר שנערך בישראל בראשותו של דוקטור גבע שיינקמן ליצבורג, שהוא פסיכולור פלימי וראש מעבדת על ההטבה ופסיכולוגיה. מוכר לנו ואהוב,
1: כן.
7: <laughs> שעזבה לראשונה בין מודלים משפחתיים בהשפעתם על ילדים, הורים, ובמיקוד על תהליכים משפחתיים הנוגעים בסוציאליזציה מול הילד באשר לאופן שבו הובא לעולם, עולה ש, וכאן אני מצטטת, הורים הומואים ולסטיות שדיווחו על פחות בעיות החצנה הקשורות להתנהגויות כמו חוסר שקט והיפראקטיביות של ילדיהם ביחס לדיווחים שהתקבלו מהורים הטרוסקסואליים. וכן הם דיווחו על יותר תמיכה חברתית ביחס למשפחות אחרות. מהמחקר עולה גם שילדים שגדלים במשפחות חד-מיניות מראים פחות תפיסה סטריאוטיפית של תפקידי מגדר.
3: שזה לא מפתיע.
7: כמובן. אימהות חד-מיניות דיווחו על פחות דיכאון, על חוסן חיוביות ויותר סבירות רצון מהחיים ביחס לאימהות הטרוסקסואליות. את יכולה לספר את
3: זה לאבי מעוז?
7: אה, בסדר, אוקיי. הבנתי, הבנתי. עוד שני משפטים חשובים. דבריו של שיינקמן לישבורג, התפיסה השכיחה בציבור היא שחלקים נרחבים מהחברה הישראלית הם בעד הכלה וגיוון, ובהתאמה גם בעד שוויון זכויות למיעוטים מיניים. המחקר הזה פורסם לאחרונה בארה״ב בכתב העת, Journal of Child and Family Studies.
1: לעומת
7: זאת, אתמול, במתחם הבורסה ברמת גן, הושקעה המהדורה העברית של הספר הטרנספובי של אביגייל שווה, ש... נזק ש... בלתי שהגיע
3: לארץ בשביל להשיק אותו, כן.
7: קטסטרופה. כן. כיצד כן. אופנת הטרנסג'נדרים פוגעת בנערות. כן.
3: זאת אומרת,
7: חולו, נורא, איום ונורא. אוקיי, אז בעצם המסר של הספר, יעריו ועשבים שלה, הוא חייבת הן לחיות. החלת האחר, גם אם הוא שונה, וצמצום דעות קדומות וסטיגמות בכל הקשור להורים חד-מיניים. כן,
3: עוד מעט אנחנו ניכנס לזה, אבל בואו קצת נגלגל את הסרט לאחור. כתב אותו, אמרנו, דוד ראש פינה. נכון. ספרי לנו קצת על הסופר.
7: אוקיי, אז קודם כל, כשדוד פנה אליי, ולא הכרתי אותו קודם, הוא פנה אליי בבקשה שאתרגם את ספרו, ראיתי מולי, כי נפגשנו כמובן, שוחחנו רבות, ראיתי מולי גבר צעיר ורגיש שעלה לפני קצת יותר מחמש שנים מפורטוגל דרך סן פרנסיסקו ארצה, מישהו שאכפת לו מאחר, מהשונה, ואכפת לו ממה שקורה כאן, ולכן בעצם נרתמתי למשימה. נגיד
3: רק שאת מתרגמת הרבה מאוד ספרות מפורטוגלית, נכון? כן, האמת
7: היא... אגב, מתי התחילו
3: להגיד פורטוגלית ולא פורטוגזית?
7: תשמע, אומרים גם וגם, האקדמיה קיבלה את שני הדברים הללו, זאת אומרת, שני המונחים, מותר להשתמש בשניהם. אה, נהדר. כן, הוא מעדיף פורטוגזי. אתה יודע מה? אני גם מעדיפה פורטוגזית, והאמת היא, משום שהכל התחיל בפורטוגל, נכון? כן. וגם ברזיל הייתה מושבה, יסלחו לי כל ידידיי הברזילאים, ואני אוהבת את ברזיל, שם גדלתי, שם גדלתי. אבל האמת היא שאת מתרגמת מפורטוגלית ופורטוגזית. כבר <laughs> כמה שנים שאני מביאה רצה ספרות שהיא קצת שונה, ואני יוזמת תרגומים של ספרים שאני אישית אוהבת לקרוא ומעוניינת לתרגם. כי הצבתי בפניי מטרה
3: לפתוח לקורא הישראלי צוהר לספרות איכותית ומהנה, שעד עכשיו לא מצאה את הדרך לארץ. יפה, אז, אז אפשר אפשר עכשיו לספר... בואי נדבר על רוח הספר, באמת, שהתחלתי נתם. להגיד אותה, והיא מדברת באמת על, על רבגוניות, על פלורליזם, על, נכון. uh, ובאמת דווקא הוא בוחר להביא את זה ממקום uh, קצת uh, אוקיי. לה, מפתיע, הוא מספר שם על הדרורים, שנראים לכולנו כאולי סוג של ציפורים, אבל לא בעצם בתוך משפחת הדרורים. יש המון תת-קבוצות, והקבוצה הזאת שנראית כאחת, היא בעצמה מאוד מאוד מגוונת, מה שמאוד מקרב לרעיון שכמעט כולנו אה, אה, רוצים לראות אותו בעולם, אני לא יודע, אבל אה, אתה... בהכרה שכולם שונים בעצם וכולם מיוחדים. צריכים לצטט, כן. לצטט את הקטע הנהדר
7: הזה. Mm -hmm. ציפור דרור מחפשת גרעינים בעשב. הנה יערה, שהיא בערך כבת חמש, כן, בספר, כל הדרורים נראים אותו דבר ונמצאים בכל מקום. ונכון, מסביר חיים,
3: הצבא. סבא, כן.
7: כן, סבא חיים. הדרור היא ציפור מצויה, אבל קיימים סוגים רבים של דרורים, קטנים, גדולים יותר, ולא כולם בעלי נוצות חומות, שחורות ואפרות. גם אצל הדרור המצוי אפשר למצוא חדים שראשם מאותר בנוצות אדומות. כבר ראית דרורים עם נוצות בצבע צהוב אץ? יש אנשים שסבורים שלא מדובר בדרורים, אבל גם הם דרורים, מכנים אותם בשם דרורים צהודים.
3: יפה. יש עוד ייצוג שהוא לתאבי, גם באיורים, אם יהיה לנו זמן לדבר על מריה ז'וארו סנצ'ס שעשתה את האיורים. כן, כן. יש שם, כדי באמת להראות את הגיוון, שגם בטבע יש גילויים הומואים, יש שם שני ברווזים שמשיקים בר מה מקור... <laughs> בתנועת נשיקה. נכון, נכון,
7: זה כן. נכון. מקסים. אפרופו, כשדוד פנה... אלא והראה לי את האיורים של מארי רונסן, שהיא אדם מקסים, כמובן פורטוגזית, נולדה בפורטוגל, וטוב, היא למדה שיווק, פרסום, מעצבת גרפית, והיום היא מאיירת בעיקר ספרים, ספרי ילדים ומציירת. אז... ما, מה שעשה לי את זה, אם אפשר לומר, זה שהאיורים הנהדרים האלה שלה, שהם מאוד צבעוניים, הזכירו לי את uh, ספרי הילדות שלי. היום כמעט לא רואים איורים תמימים לכאורה ושופעי קסם שכאלה. הם פשוט מקסימים, אני מניחה
3: שאתה מסכים איתי. לגמרי, לגמרי, וזה הזכרתי אותם. אנחנו צריכים לסיים עוד דקה, ואני אגיד רק שיש בספר לא רק סבא שחי עם בן זוגו, יש גם סבתא שחיה עם בן זוגה, סבתא אורנה שחיה עם סבא יוסף, ויש גם סבתא זיווה שהיא ציירת נודדת בעולם. אנחנו לא כל כך יודעים איך נוצרו. אוקיי. אז ככה, קודם כל
7: צריך לומר שהספר נותן הצצה לעולם החי והצומח מבעד לעיניים של יערה, mm -hmm. כן, בהנחיית עשבים שלה. עכשיו, יערה שהיא ילדה עירנית וסקרנית, מבקרת אצל שני עשבים שלה, סבא חי שהוא מדען, כמו שאמרת, ובן זוגו סבא גידעון שהוא סופר. Mm -hmm. השניים מתגוררים בחיק הטבע, כנראה בכפר. וישנה גם סבתא זיווה, שהיא ציירת שמציגה ברחבי העולם, היא הזמן בנסיעות. וסבתא אורנה, שהיא בשלנית מעולה, וחיה עם בן זוגה סבא יוסף, או יוסף, שאוהב מאוד את הפרדס שלו ומדבר עם העצים ועם החיות. עכשיו, לא ברור גם לי, אבל אני לא חושבת שזה משמעותי, מי היה נשוי בזמנו... לסבתא זייבה הציירת, אם זה סבא
3: חיים, או סבא חיתון. ילדים זקרנים שואלים שאלות, אבל אולי זה טוב, הם ישאלו את מי שיספר להם את הספר הזה. אנחנו צריכים לסיים לצערי, אבל אנחנו נזמין את הקוראים, שלנו לקרוא בספר הזה ולהעביר אותו הלאה. יערה ועשבים של דוד ראש פינה הוא שכתב אותם, דלית להב דורסט, זה את שתרגמת אותו ודיברת איתנו בכל כך הרבה חן. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות. חלון גאווה. בגלריה ויטרינה, שמכון, שבמכון HIT בחולון, מוצגת בימים האלה התערוכה צבעים חיים. בתערוכה הזאת מוצגות עבודות עיצוב ואומנות בטקסטיל, בחומר וצבע. ועל פי דברי אוצרות התערוכה, העבודות האלה נוגעות במשמעויות, במשמעויות אישיות, באופנה וקיום אישי, בחוויות של זיכרון ודימוי עצמי והיקסמות. כל הסיסמאות האלה עוד מעט אנחנו ננסה אה, להבין אה, מה עומד מאחוריהן. חלק מהעבודות אה, בתערוכה הזאת הן של אה, האומן אה, ניר ג'ורג'יו לוין, שמציג סדרת עבודות באדום לוהט. צריך לומר, עבודות שנעשו בטכניקה של שריגה ממכונה, פעם היו מכונות שריגה כאלה גם בבתים פרטיים. אחת מהן היא תאוות בשרים, שזה מיצב שמתייחס לשבעת החטאים בנצרות, הוא מתמקד בעיקר בחטא השביעי, תאוות הבשרים, בעיקר תאוות הבשרים ההומוסקסואלית, שעל החטא הזה אין מחילה והעונש הוא... מות הנפש, זה העונש. שלום, ניר ג'ורג'יו לוין. שלום, שלום. מה שלומך? אה, מעולה, אני
8: מתרגש להיות פה
3: איתך. <laughs> טוב, אם מישהו מתרגש להיות איתי, זה אומר שגם אני צריך להתרגש, אז בוא נתרגש ביחד. מעולה. תגיד, <laughs> מה אכפת לך, מה הנצרות חושבת על ההומוסקסואליות שלך? אה...
8: מה אכפת לי? נצרות? קודם כל, שהוא מכוון תרבות, עולמי בעיניי, אתה יודע, רוב הדברים בתרבות היום, הספרות, השירה, הקולנוע, הטלוויזיה, כולם ופסיסם נוצר על ידי אנשים נוצרים, בין אם הם מאמנים אדוקים או לא, אבל זה משהו שהוא סביבנו תמיד, בין אם זה בכנסיות, שאני שהתגדלתי בתוכן, כי אמא שלי לקחה אותי להמון המון בעולם, ונכתבתי לכל הסקרים הגדולים באומנות, שבעצם... על ידי כנסייה עם הוזמנות, זה מכוון תרבות, זה מכוון היסטוריה, זה הנצרות ודת בעיניי הם משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי למי שאנחנו בעיקר היום בישראל, זה גם משהו שהוא קצת אז...
3: רלוונטי. כן, אז בואו נזכיר בהקשר הזה, באמת, שאתה נולדת כנוצרי. נכון, נולדתי בברזיל, נהילי ברזיל, והם צו אותי בעצם
8: לגיל, בגיל צעיר, והגעתי לארץ. וגדרתי בתל אביב כל חיי, ועברתי גיור בגיל מאוחר יחסית. אז שאלת זהות הדת ו... והלאום וישראליות מול ברזיל. כאילו אני ישראלי, אני ברזילאי, אני נוצרי, אני, אני יהודי, איפה אני על זה משהו שמאוד... אה, עד היום אני חושב עליו. הכי נראה לי על פולנים, אבל אני בכלל לא פולני. אבא שלי פולני, אמא שלי רומניה, ואני בכלל ברזילאי, ואיפה אני בסקאלה? ו... החיפוש המתמיד הזה של... של מי אני ומה אני, עד היום מלווחתי בעצם גם ביצירותיי וגם במצבות האישיות.
3: אז, אז בואו אה... באמת ספר לנו על, על החיבור הזה, על המקום שבו החוויות האומנתיות הן מתחברות עם החוויה אז... האישית, ואנחנו נוכל לראות את זה, למשל, בתערוך. אז, אז, אז
8: בעצם הפרויקט אני מציג מיצג שנקרא תעלבת בשרים, כמו שאמרת, זה אחד מהחברים האסורים שעליהם אין מחילה, אז תלעג נידון למות הנפש, ו... אני רציתי להציע לסיפור חדש, של במקום ללכת ועונשו, שלכתי במחילה. בעצם ייצרתי בפועל מין, מין קפלה טקסטילית שכולה סרוגה בדימויים אדומים, זכורים, שמרפגרים הרבה מאוד דימויים איקוניים מהנצרות. ובעצם היה גם בחדר עצמו רק בים של מאוד הרבה קולות, והיה חשוך, והיה תיכורית ורציתי להציע מקום למחילה, מקום ל... לה... לאנשים, לספר סיפור חדש, לסלוח לעצמנו, אולי חיפשתי מקום שאני אוכל לסלוח בו לעצמי, או לקבל את עצמי, ובעצם זה היה מין חדר חשוך חשוך שאתה נכנס אליו, ויוצא בחזרה על האור, אז גם איזשהו משהו פילוסופי, זה ניסוי חברתי כזה, שאני שם בו הרבה מאוד סימני שאלה, ו... ומראה, ו... ורואה גם איך אנשים מגיבים אליו, אנשים נחמים, אה, כי זה בעצם כל החושים, זה הסאונד, וזה, ה... ו... ו... וזה הדימויים עצמם, שהם קנה גודל מאוד גדול ותרוגים, מטושטשים, אל תנתקרב, ונראים לך ו... ברורים, ובעצם הפעולה של להביט בדימוי, אני בעצם מכיר לאנשים להביט גם בעצמם, באופן פילוסופי שכזה, ולסלוח לעצמם על דברים שהנצרות, או היהדות, או האסלאם, בעיניי הדת היא דת, והאיסורים הדתות הם די זהים. זאת אומרת, זה לאו דווקא הנצרות, פשוט היא בעיניי המכוון תרבות הכי גדול היום בעולם המודרני, אז נתפסתי עליה כדי, על, על הגל שלה בעצם, בשביל לספר סיפור נוסף. או לייצר נרטיב חדש, או כעסקם גם לשים דימויים של גברים הומוסקסואלים בתוך כניסיית אקספילית שבניתי, מה שלא היה קיים לא, לא בעצם, שגדרתי בתור ילד שמטיל בעולם בכניסיות ורואה את הציורים הגדולים בעולם שציירו באופן אירוני על ידי לרוב שלא לא קיבלו ביטוי בעצם עושים את עצמם בתוך היצירה.
3: כן. <אם>... אתה מקבל כן. תגובות על ה... נגיד, ראו את היצירות שלך אנשי דת נוצרים, כן, כן, למשל? כן,
8: כן, האמת שהיה לי דיאלוג מאוד מאוד מעניין. הצגתי את אחת התערוכות בתדר בתל אביב, ונכנס לחדר, לתערוכה, בחור שאני רואה איפה שהוא דתי ממש, עם, עם הבגדים, בחור צעיר דתי עם... התכנס בריצה, ממש הוא רץ פנימה, ו, והוא יצא חוצה והיה מאוד מאוד נסער, ואני הייתי כבר מוכן לתקוף, כאילו במילים. והוא בא אליי, יצא ניר לוין, ואמרתי לו, כן, זה אני, והוא אמר לי, מה זה, למה אתה מציג את זה, מה קורה פה, מה אני רואה, למה, מה אתה מספר? ורגשתי שאני מותקף בהתחלה, ולאורך שיח של בערך חצי שעה, הבנו ששנינו בעצם מלאי סימני שאלה, ושאני הייתי רוצה לחשוב לתקוף אותי, אני, הוא מרגיש שאני מתקף אותו ביצירותיי, ובאמירותיי, בפרויקט, והגרנו לאיזשהו עמק של כאילו... האם, האם, האם דברים עדיין רלוונטיים? האם חטא עדיין, חטא עוד שטרים עדיין רלוונטיים היום? האם, האם האיסורים בילדות עדיין, עדיין רלוונטיים? למה הם רלוונטיים? ואם כן, מדוע? זאת אומרת, מה עושים את אין, אין, אין לי תשובות. יש לי סימני שאלה. אני מוציא אותם דברים עדיין רלוונטיים, משהו שנכתב בספר לפני הרבה מאוד שנים, עדיין, עדיין מתקיים היום בתרבות שלנו היום בתל שלי. וזה הדיון שהוא, הייתי בטוח שהוא יהיה מאוד מתנגח ומאוד אלים מילולית. בכסיסה שלי, אבל הוא היה מהדיונים המכובדים והמדהימים שיצא לי לחוות, האמת, ואולי השיא של הפרויקט הזה מבחינתי באיזשהו מקום, ברמה האישית שלי, כי אפשר.
3: יפה, אז בואו מכאן אנחנו... עד מתי התערוכה תוצג?
8: התערוכה תוצג עד יולי, mm -hmm. ובאמת נוצג שם הרבה מאוד דברים של אמנים רבים, נמצאו אופנה למעצבי טקסטיל, למעצבי נעליים, והיא בעצם מראה, מראה מאוד מאוד... שחורה באיזשהו מקום, התעשיית האופנה והטקסטיל, שלא יודע אם ידוע לכולם, אבל היא השלישית המזלמת בעולם. זאת אומרת... התעשייה הישראלית? לא, העולמית. תעשיית האופנה והטקסטיל העולמית היא התעשייה השלישית הכי מזלמת בעולם. 60% מהזיהום הימי נצר על ידי זיהום טקסטילי, ואנחנו, כל הצריכה שלנו בבגדים וטקסטיל זה משהו מאוד מדהם החל מהמים שאנחנו... בפין יש מפנים שצרדים עם את והצבע וה, עצמו הוא צבע כימיקלי. יופי. בואי נשים
3: נקודה, ניר, אנחנו כן. צריכים כן, לסיים. כן, הנה, אנחנו הזמנו שוב את הקהל לבוא. אמרנו עד החמישה ביולי, נכון? נכון, בדיוק. בגלריה ויטרינה, על שם כן. ג'וליה מזרחי, אדג' ניר ג'ורג'יו לוין, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. להתראות ביתה.
0: אני בעננים, חיכיתי לך כל כך הרבה שנים, דמיון מתחבר
3: למציאות, <עלם דפק>... <עננים> גם ליגל חיכתה בעננים לאהובתה, והיא גם תסיים את השעה הזאת של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת המשנה ומפיקה של התוכנית הזאת. דרור רוטשטיין Ro היה טכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך, יובל אביבי, מה יעשה לה? איזה כיף שאתם פה. אני איציק יושה. להתראות,
1: ביי. <עננים> shall you get me Don speak say